0: a Dios bendito es el nombre de nuestro Dios hoy amados le damos la bienvenida una vez más a todos ustedes por ser parte de esta familia que cada día hacemos somos más hoy vamos a hablar de un tema muy importante y vamos a hablar sobre un tema que es conocido por muchos y desconocido por otros Dependiendo de la rama evangélica a la cual usted pertenezca o ha o ha sido partícipe o ha visitado, usted quizás pueda es que haya que sepa sobre este tema y quizás no sepa nada de este tema, pero lo vamos a instruir, le vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con este tema y lo relacionado con este tema y es la cobertura espiritual. La cobertura espiritual Esta es una serie de estudios De herejías destructoras En las cuales nosotros vamos a ir desarrollando eh, Paso a paso, día tras día Diferentes temas que tienen que ver con esto Con esta serie de, de estudios de herejías destructoras Vamos a hablar sobre la cobertura espiritual Cobertura espiritual ¿Es esto bíblico? ¿Es esto eh, la voluntad de Dios que tengamos una cobertura espiritual y para muchos le voy a explicar la definición que ellos le dan a este a esto que le llaman cobertura espiritual escuche bien hay ministerios evangélicos cristianos que adoptan como si fuesen pequeños hijos o pequeñas iglesias donde ellos le dan como cierta eh, cobertura, como ellos les llaman. O sea, es como un patrocinio. Prácticamente viene siendo como una iglesia, como una, vamos a decir, como le llama a la iglesia católica, una capilla de esta iglesia. Una hija una iglesia hija de esta iglesia. Que es lo que llaman cobertura? Por ejemplo, un ministerio, una iglesia eh, que tiene tiempos formándose o que, o que pertenece a un barrio, una ciudad, lo que sea, no pertenece a ningún concilio, dígase asamblea de Dios, iglesia de Dios, iglesia metodista o iglesias, eh, eh, vamos a decir, bautistas o los diferentes concilios que pueden haber en el país donde usted viva la cobertura espiritual es la promoción, promueven una paternidad espiritual de un pastor, donde el pastor vendría siendo el padre espiritual de otros pastores que tienen sus iglesias y los cuales pasarían a ser parte de ese ministerio. Este, esta cobertura espiritual Quiero definirla muy clara Tiene ciertos requisitos Es un pacto que hacen entre los pastores Y el pastor más grande que es regularmente El pastor que patrocina, que cubre, que guarda Vamos a decir que le da cobertura Es un pastor grande de una mega iglesia O de una iglesia en crecimiento Le da el patrocinio, le da su nombre es como si te adoptara, así mismo cuando tú adoptas un niño le das tu apellido. En este caso cuando el ministerio Puertas Abiertas, por ejemplo, o, o Puerta del Cielo, por poner un nombre, le da cobertura a otra iglesia, a otra iglesia, a otro ministerio. Eh, este que es pequeño se rige bajo las reglas del ministerio más grande. Y no solamente eso, hacen un pacto, un convenio donde donde este asume la doctrina las enseñanzas del otro o sea yo te voy a dar cobertura tú tienes que enseñarlo lo mismo que yo enseño predicar lo mismo que yo predico creer lo mismo que yo, que yo creo tenemos una misma doctrina una misma fe una misma visión y todo eso esa visión no está determinada por la biblia está determinada por el líder de la iglesia el líder de esa iglesia verdad entonces eso es lo que ellos le llaman cobertura. Como un patrocinio, una iglesia grande, patrocina una iglesia más pequeña. Pero es algo un poco contradictorio, ya que el padre es quien mantiene al hijo. El padre que le da cobertura es que le brinda protección. Protección económica, protección de diferentes tipos. Esa, esa protección que le da. Más, en este caso... Eh, el que da la cobertura Es quien recibe del pequeño El aporte económico ¿Y cuál aporte económico recibe? Bueno Cuando tú tienes iglesias Bajo tu cobertura Todas las iglesias que están debajo de ti Esa es la manera en que ellos los han, Lo han hecho Todas las iglesias que están por debajo de ti O que son tus hijas iglesias hijas Te tienen que dar el diezmo De los diezmos Mensual o sea, cada iglesia recibe de sus feligreses, de sus miembros, el diezmo y la ofrenda. Y de esto, de los diezmos, estas pequeñas iglesias tienen que darle el diezmo, de los diezmos, a la iglesia madre, que es la que le da cobertura. ¿Cuál es el beneficio de esa supuesta cobertura? El beneficio de esa supuesta cobertura, primero, es usar el nombre de la iglesia madre. Oiga bien, el beneficio es usar el nombre de la iglesia madre. O sea, si tú eres iglesia cristiana, puerta del cielo o el nombre tal, tú vas a ponerle iglesia también de tal y tal cosa. Eso lo utilizan o lo hacen las iglesias que quieren, entre comillas, crecer. Porque estos supuestos padres espirituales o cobertura espiritual les les ofrece o les hace creer que le puede dar Mayor autoridad en el reino de los cielos Mayor poder Mayor unción Ya tú perteneces a este ministerio Ahora va a haber la unción mía Va a pasar sobre ti Mi cobertura, mi manto Escuche bien Esto es manipulación al 100% Nadie La unción es del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo da la unción a cada quien como él quiera, y la unción no es como un nivel de poder, la unción es el Espíritu Santo que nos une, la Biblia dice que fuimos ungidos con el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios, todo cristiano tiene la presencia de Dios, si es un cristiano genuino, si es un cristiano genuino, creyente en Jesús, creyente en la palabra, y que ha confesado con, con su corazón, con sinceridad y honestidad, sus pecados, la Biblia dice que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, que es lo que nos da la garantía de que somos propiedad de Dios. Así como un vehículo tiene un sello que define la marca de dónde, a qué pertenece, a qué empresa lo construyó y pertenece, y a quién usted puede reclamar en caso de, una, de unos fallos o lo que sea, entonces asimismo el Espíritu Santo es el sello lo que nos da a nosotros la, el entendimiento de que somos propiedad de Dios Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo lo tiene todo creyente No porque usted no pertenezca a una iglesia más grande O de un nombre más famoso O, de, o que pertenezca a, al concilio tal que o al, o al ministerio tal que es un predicador internacional Que sale en la televisión O que sale en la radio O que sale en YouTube eso no te va a dar más unción Ni te va a dar más poder Ni te va a dar más autoridad Es la falta de conocimiento Y la ignorancia Que utilizan estos hombres Supuestos hombres de Dios Para engañar y seducir A estos pastores pequeños De iglesias más pequeñas Con el fin de atraer sobre ellos Una mayor fama Hacerse creer Porque entonces Se le da un título Ellos mismos se dan el título de ser apóstoles, porque para estos un apostolado es ser pastor de pastores, no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia enseña sobre lo que es un apóstol, ni mucho menos, pero para ellos lo definen de acuerdo a su interpretación, que un apóstol es un pastor de pastores, es un pastor que dirige una iglesia grande, que tiene otras iglesias, hijas más pequeñas, en la mayoría de los casos esas iglesias no nacieron de esa misma iglesia grande, sino que son iglesias pequeñas que buscan en su ignorancia el apoyo de una iglesia mayor, más grande, con renombre, y que ésta a su vez le permita a los miembros ser como apoyados espiritualmente. Pueden en algunos casos recibir instrucciones como instituto bíblico, capacitación y todas esas cosas. Pero tú te sometes y eres parte de una pequeña sucursal de la iglesia que tú, que yo estoy pastoreando Según las enseñanzas y que conozco porque he vivido, he participado y pertenecí a una iglesia llamada, entre comillas, apostólica De la cual es una iglesia falsa porque la iglesia apostólica no es la que está fundada por un supuesto apóstol sino que la iglesia apostólica es toda la iglesia de Cristo que está sujeta a la doctrina apostólica bíblica. Como dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 38 al 40. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó, 3.000 personas vinieron y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando tú perteneces a la iglesia de Cristo y tú... Eh, permaneces en la doctrina bíblica apostólica porque es una enseñanza de los apóstoles, la revelación de Dios, de Cristo a los apóstoles y ellos la plasmaron ahí. Entonces ahí tú eres una iglesia apostólica, que es la iglesia de Cristo, fundada y fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, como dice Efesios capítulo 2, versículo 20. La iglesia apostólica no lo hace que tú tengas un apóstol porque bíblicamente no hay forma de que haya apóstol. Este falso movimiento apostólico es el que ha tenido y le ha dado el auge de estas iglesias neopentecostales y que se han autodenominado apóstoles, ya que estos promueven una especie de pirámide eclesiástica, de jerarquía, donde ellos, eh, el, la importancia de esto no es... Preparar hombres y mujeres para el reino de Dios, para la obra del ministerio, como dice Efesios 4, versículo 11. Si no es todo lo contrario, crecer en números, crecer en adectos para tener así mayores beneficios y remuneraciones económicas. Adoptar otras iglesias por debajo de ellos para poder controlar y para poder recibir económicamente los diezmos de los diezmos con el fin de que el otro reciba un supuesto apoyo espiritual en caso de ciertos problemas y ciertas situaciones. Ah, esto estamos respaldados porque pertenecemos al ministerio Jesucristo, Rey de Gloria. Por ejemplo, usted no está más respaldado con Dios. Ahora sí, yo escuché un señor, un pastor, que dijo, ahora sí nosotros vamos a crecer, ahora sí nosotros estamos en orden. Ahora sí nosotros estamos bien Ahora sí nosotros vamos a hacer la cosa como es Porque estamos ahora en el ministerio fulano de tal Porque un hombre famoso Y mi pregunta es ¿Puede un hombre ser la cobertura tuya? Esta es una introducción a este tema La, a, la llamada cobertura espiritual Bíblicamente es incorrecta no hay tal cosa en la Biblia. Dios prohíbe tajantemente el hecho de que tú te autopromuevas, el hecho de que tú auto, te autodenomines padre espiritual de alguien y que le permitas a otro hasta creerte el padre espiritual de alguien. Dios incluso prohíbe la llamada cobertura apostólica o la llamada cobertura, porque esto no es desde ahora, el Espíritu Santo, que conoce los tiempos pasados, presentes y futuros, también sabía que todas estas cosas iban a acontecer. Por lo tanto, todo esto no es para Dios, algo nuevo. Dios sabía que estos movimientos iban a venir y iban a causar muchísimo daño en la iglesia cristiana, como lo están haciendo. Están causando divisiones y están haciendo lo que para muchos no conocían Cuando la Biblia habla en Apocalipsis A las iglesias de Asia Menor Las siete iglesias de Asia Menor Y le habla sobre el espíritu De este señor de Balaán Que profetizó por dinero Y cuando habla de los Nicolaitas Específicamente Estaba hablando Escuche bien Sobre la palabra Nicolaus ¿Qué significa? Los que controlan o gobiernan el pueblo. Entonces, estas personas, controladores, manipuladores, son los que la Biblia define como nicolaitas. Estos son los nicolaitas de la Biblia, que retienen la doctrina de los nicolaitas, dice, y la, que, la cual yo aborrezco. Estos se autodenominan. Padres espirituales Coberturas de otros ministerios Cosas que son Abominables y prohibidas A los ojos de Dios Aleluya Quiero hacer esta pequeña introducción hasta aquí Porque voy a comenzar Con el primer capítulo Desarrollando este tema Falso De la cobertura espiritual Hay muchas personas Que, están, que van a escuchar esto que quizás pertenecen a algún ministerio que le ofrece cobertura espiritual el día que usted reciba cobertura espiritual de otro ministerio el apoyo directamente como ellos les llaman la cobertura y el manto usted está dejando al Señor porque Dios prohíbe ese tipo de movimiento y enseñanza yo espero que usted prepare su corazón porque vamos a seguir luego con el primer capítulo y luego un segundo capítulo sobre este tema que tiene bastante tela de cortar. Y vamos a ir ampliando este tema de una manera grande, maravillosa, que usted lo va a poder digerir fácil para que usted pueda tener con cómo verdaderamente entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios y qué rechazar y qué aceptar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a seguir con la próxima parte eh, en otro capítulo. Y queremos que, te, que me sigas aquí en esta plataforma para que podamos seguir llevando este mensaje a otras personas y tú lo puedas multiplicar a otros para que este, esta verdad sea publicada y todos tengan acceso a ella. Así que sígueme, sigue para adelante con nosotros. Vamos a crecer bastante del conocimiento de Dios. Quiero que nos sigas apoyando para que también otras personas puedan eh, recibir este mensaje. Y seguimos edificando la vida de los demás en la roca que es Cristo Jesús. Dios te bendiga, y Dios te guarde y seguimos en el próximo capítulo. Bendiciones.